2: moi, Cannes représente euh, un des plus grands festivals au monde du cinéma. Monsieur Dave, comment vous connaissez mon nom J'ai vu le début du film. C'est un scandale, C'est un, scandale. C'est un, scandale. un scandale
0: Nous déclarons au vote
2: le 70e festival de Cannes.
0: Salut à tous, c'est David Honora et c'est Séance Radio Spécial Cannes épisode 5 euh, avec nos cinés. Retrouvez-nous ici toute la quinzaine sur séanceradio.com et le réseau Binge Audio. Et aujourd'hui, on va parler euh, du film de Sofia Coppola, Les Proies, avec euh, Lucille Bélan d'Artistique Réseau. Salut Lucille. Salut Avec Arnaud Bordas, habitué de, de, de nos cinés, euh, qui va devoir nous quitter euh, en, en, en cours de mission pour aller à une Projo. Salut Arnaud. Salut David et euh, Andy Bikes qui est arrivé hier qui nous rejoint euh, bah, en pleine forme hein, on peut le dire pour ce festival
1: ah ouais complètement. Je suis déjà fatigué, mais ça va très bien se passer.
0: <rire> Andy Bicaz du site spécialiste des, des festivals de cinéma, Acred.fr. Et donc, on va parler bah, du, du, du nouveau film de, de Sofia Coppola, qui, euh, alors apparemment, ce qu'il faut dire, c'est, ce, n'est pas une, ce n'est pas un remake, euh, soi-disant, du film de Don Siegel, mais une nouvelle adaptation euh, du roman de Thomas Cullinan. Et qu'est-ce que ça raconte bah, C'est en pleine guerre de sécession, euh, une petite fille qui retrouve dans les bois un soldat nordiste blessé, qu'il ramène dans, dans son pensionnat de jeune fille, euh, pour pour qu'il soit soigné et euh, en fait toutes les les, les jeunes filles et jeunes femmes euh, euh, qui sont en fait enfermées au sud pendant la guerre euh, euh, ensemble, uniquement entre femmes, euh, commencent à être fascinées et attirées par ce soldat qui est joué ici par Colin Farrell et euh, parmi les, les femmes et jeunes femmes on retrouve Nicole Kidman, Kirsten Dunst, et Elfanning.
3: Euh, et on va commencer, du coup, bah, Arnaud, euh, avec toi. Ouais, bah, moi, moi, j'ai trouvé ça consternant. Quoi. Bon, ça m'a pas trop étonné de la partie Sofia Coppola. Quoi. Mais, euh, parce qu'il faut savoir quand même que Les Proies, euh, même s'ils s'en défendent, le, Les Proies de Don Siegel, euh, bah, enfin, le, le film reconduit euh, toute la trame et toutes les scènes principales euh, de l'original. Euh, les Proies, c'est un véritable chef-d'œuvre, c'est un joyau, un joyau noir de la, de la filmo de Don Siegel. Quoi. Euh, un très, très grand film qui, 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 a, qui avait été un échec à l'époque de à l'époque de sa sortie euh, et qui n'a jamais été vraiment reconnu à sa juste valeur, j'ai l'impression que depuis 3-4 ans on commence à en reparler un petit peu ça recommence à émerger quoi. il a été euh, restauré récemment là, euh, en, en HD tout ça, il avait été diffusé sur Arte il y a, il y a un an ou deux là je crois donc voilà, le, le film réémerge un peu et c'est quand même dommage de voir cette pâle copie quoi, parce que alors, c'est vraiment une pâle copie euh, c'est une édulcoration en règle du, 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 du chef dœuvre de Siegel il y a, c'est-à-dire on conduit euh, toute la trame et les scènes, ce que je disais, mais euh, on vire tous les éléments les plus euh, dérangeants et les plus subversifs. Euh, c'est-à-dire, par, par exemple, il euh, euh, y a un personnage qui a complètement viré du film, c'est le, le, le personnage de, euh, de l'ancien mari, euh, le, le mari de, la, de Nicole Kidman, de la, la directrice de, du pensionnat, euh, qui était... Euh, on, il a... Il a, il a on, il apparaissait en creux hein, dans le film original mais qui était une sorte de despote euh, qui avait, euh, euh, et qui était en fait euh, oui alors non, qui était son frère, je me trompe c'est son, c'est son, frère, frère, c'est pas son frère, pas son am- mari son voilà. Amant était son mais frère. voilà, c'était son amant, on comprend qu'il y a une relation incestueuse entre eux il euh, y avait aussi un personnage de bonne de femme de ménage euh, noire euh, qui a totalement disparu du, du, de la version de Coppola et qui avait été violée par le, justement le frère de euh, la directrice de, du pensionnat voilà, tous ces éléments ont disparu et c'était des éléments qui, qui conféraient euh, le, l'atmosphère euh, malsaine et, et assez irrespirable du film euh, original. Là, il y a quelque chose d'assez révélateur, d'ailleurs, dans la grande salle où on a vu le film ce matin, les gens se marraient régulièrement donc euh, moi je, me, je le, le souvenir que j'ai des proies enfin je l'ai même revu il y a pas longtemps c'est un film difficile à voir, c'est un film très dur quoi. Euh, c'est un film oppressant, étouffant et, euh, et là il y a, y, a, y, a, y a plus de tout ça je pense qu'il y a aussi une erreur de miscast euh, totale Colin Farrell parce que évidemment Clint Eastwood c'était un le mal alpha le, 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 euh, qui, 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 qui amenait cette identité là le, le, le mec venu des westerns euh, tout ça et euh, d'ailleurs le film avait été vendu un peu comme un western à l'époque hein, alors que c'est, c'est, pas, c'est pas vraiment c'était un vraiment western ça. et euh, et donc il amenait son identité avec ça dans le film quoi, et c'est ce qui faisait que le, le, le personnage était euh, parce que finalement c'était un mâle alpha qu'on va castrer quoi. donc c'était ça qui participait justement le, au caractère étonnant et détonnant du film quoi. là Colin Farrell, bon, Colin Farrell qui a pas été un mauvais acteur hein, par le passé mais euh, qui, a, qui, a, qui a fini un peu par euh, faire échouer sa carrière quoi. et puis bon, ben, il a pas du tout l'image d'Istoud euh, il, il joue le personnage de manière assez fallo, euh, Nicole Kidman c'est pareil il y avait Géraldine Page euh, ou Géraldine Page hein, je sais jamais comment on dit, qui 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 jouait la directrice du pensionnat dans le film de Don Siegel, qui avait le même âge que Nicole Kidman à à l'époque du tournage du film. Et euh, qui, pourtant, euh, euh, jouait, un rôle, euh, le, enfin, jouait son rôle de, 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 de vieille fille euh, totalement euh, aigrie et au bord de la folie, vu ce qu'elle avait vécu, enfin, l'inceste avec son, son frère, et euh, tout comme ça. C'était un personnage vraiment très borderline. Très... Là, euh, évidemment, Nicole Kidman, euh, comme c'est une actrice, euh, malgré qu'elle ait le même âge, qui, qui charrie derrière elle toujours, elle a, elle a encore une conscience de son image glamour, qu'elle essaie de préserver, euh, enfin, elle est refaite de partout. Euh, elle, est, elle est inexpressive, maintenant, quasiment. Euh, donc, du coup, ça ne va pas du tout non plus, quoi. Voilà, enfin, c'est, 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 euh, c'est, c'est un fiasco total. Ce film, ni fait, ni à faire. Je comprends même pas pourquoi. Je, je, je n'arrive pas à comprendre en fait, qu'est-ce que Sofia Coppola a voulu faire en, 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 refaisant, ce, en, en refaisant ce film. Quoi. Ouais.
0: D'accord, bon, bah, merci Arnaud. Une Maintenant, je vais une vous projection. laisser ouais, parce que j'ai une,
3: une projo du, du film argentin Le Sommet euh, de Santiago Mitre, un thriller politique qui a l'air, euh, qui a l'air pas mal avec euh, le grand acteur argentin Ricardo Darin. Donc, peut-être on en reparlera dans, dans un futur nos Ciné.
0: Bon, bah, bon, bon film, alors du coup, on va, on va enchaîner. Au revoir.
3: Euh, salut. Salut Arnaud.
0: Euh, bah, peut-être avec Andy, euh, qui, toi tu as la, la particularité de, d'avoir un regard neuf puisque tu n'as pas vu euh, le film de Don Siegel. Euh, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé Comment tu as reçu le film Voilà,
1: euh, moi du coup, ouais, je, vrai que je suis un marginal, euh, un peu honteux. Euh, j'ai, j'ai pas vu le Don Siegel. Euh, donc du coup, euh, ouais, un peu honteux de pas avoir vu le film de Don Siegel qui est, qui est culte et d'avoir vu tous les films de Sofia Coppola alors que je suis même pas très fan. Donc c'est. Et, euh... et en même
0: temps tu vas, tu vas être à mon avis dans la position de quand même nombreux spectateurs qui verront qui ce film qui n'ont enfin, pas non, forcément peut-être, vu c'est vrai que
1: je dis que c'est un peu une lacune à Cannes mais, mais, euh, mais sinon voilà, plein de gens n'ont pas vu effectivement euh, les points mm. euh, de Don Mais euh, donc, ouais, donc euh, je vais plutôt l'aborder avec le, le prisme Coppola. copolesque mm. et euh, de ce point de vue là euh, donc même si moi je ne suis, suis, suis pas très fan c'est vrai qu'on peut retrouver des, des motifs euh, qui, sont, qui sont plutôt intéressants c'est vrai que il y a cette idée de, de l'isolement de la communauté, c'est vrai que le film, je pense, va être approché de Virgin Suicide, ce qui était son, son premier sur, euh, je crois, cinq sœurs qui étaient euh, enfermées en quelque sorte par leurs parents, en tout cas qui euh, qui donc euh, allaient se suicider finalement les unes après les autres. Euh, à cause de, d'une, d'une difficulté de vivre dans cette, euh, ce climat très puritain. Il y avait le même euh... côté
2: euh, robe vaporeuse, pub cacharelle. Euh, c'est vrai que ça, c'est le... Et ouais, c'est, c'est, ça. Le, c'est le gros truc qu'on retrouve entre les deux ouais. films. Après le reste, et, euh,
1: et même façon qu'on retrouve un peu de, le, 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 les, euh, les costumes et les, 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 les bijoux ont une importance dans tous ces films de toute façon. Que ce soit dans Marie-Antoinette, ce soit dans The Bling Ring, bien sûr, où c'est euh, euh, une question de se positionner euh, au niveau euh, supérieur euh, dans la hiérarchie. Euh, de, de de l'être humain <rire> du point de vue des personnages donc on retrouve on retrouve tout ça de toute façon dans, donc euh, là aussi dans le film ça ça a son importance hein, avec le la scène du collier cassé euh, euh, quand à un contrairement euh, Colin Farrell euh, va un petit peu se, se rebeller contre 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 les jeunes femmes euh, et donc ouais de ce point de vue là c'est vrai que c'est intéressant de faire des liens surtout peut-être avec Virgin Suicide où effectivement c'est une toute autre approche de cet isolement il y a quand même quand quand les personnages euh, arrive, à part la scène ouverture le maximum pour, pour ces femmes pour sortir de leur maison, c'est la grille euh, de, du domaine. Et cette grille avec ses pics je pense qu'on est obligé si on, a vu, et si on aime Virgin Suicide ce qui est le seul film que moi j'aime vraiment d'elle euh, on est obligé de repenser euh, c'est assez épique qui ont une importance considérable dans le film puisque ouais. c'est, euh, c'est, euh, c'est comme ça que se suicide la, la, je crois que c'est la cadette euh, ouais. dans le film donc il y a des Alors, on retrouve des choses mais euh, on retrouve des éléments je trouve ça intéressant mais on retrouve aussi euh, sans trop juger en tout cas cette question que je me pose moi à peu près à chaque film et que tout le monde se pose, au final ça va devenir euh, ce qui fait euh, peut-être euh, le sel de son cinéma mais qui est euh, le, le, le à quoi bon, le, tout, le, tout ça pour ça, le, le côté un peu, voilà, se demander quel est le lien ou est-ce qu'il y a une, vraiment une frontière peut-être assez mince entre la, la vacuité et euh euh, ouais, est- ce que c'est de la vacuité est ce que c'est est ce que c'est une forme de rétention voilà, qu'est ce qu'elle pourquoi est-ce qu'à chaque fois elle raconte des histoires si minimalistes d'une manière ou d'une autre quoi. Et surtout, surtout ce qui est particulier c'est que je dirais que
0: <coughs> avec euh, avec un autre film qui est picnic hanging rock, euh, de, euh, ah, le, le nom du réalisateur Peter Weir euh, c'est, c'est à mon avis deux films donc celui de Don Siegel Les proies et euh, Picnic Hanging Rock deux films un peu matriciels de, de Coppola qu'elle s'est réapproprié et qu'effectivement elle a, elle a quand même pas mal édulcoré dans, dans son cinéma et je trouve ça presque... Euh, c'est presque montrer son jeu que de refaire un pseudo remake des, des proies en fait en, en, en avouant un, un, là où elle a tiré une partie de son inspiration euh, Lucille toi qu'est ce que qu'est ce que tu as pensé du film
2: bah en fait moi j'ai, j'ai pas trouvé ça déplaisant à regarder parce que parce que alors toi par parce contre je, pr- je
0: précise tu, tu as vu les proies j'ai et, et les tu proies. aimes pas du tout
2: alors j'a... en termes de je juge pas en termes de cinéma mais en tant que femme et en tant que en fait quand on le regarde avec un regard de 2017 c'est un film qui est assez insoutenable en effet hmm. Qui même, euh, je pense, que c'était
0: insoutenable à l'époque. Enfin, c'est, est, c'est un film difficile.
2: Aujourd'hui, c'est vrai que on est dans. C'est, c'est même plus de l'irrévérence. On dépasse. On, le film dépasse toutes les limites. Euh, après, après, il avait. Une, il avait ce jeu qu'il y avait entre savoir qui était la proie euh, de l'homme ou de la ou des femmes euh, et la façon dont ça se retournait était assez passionnante. Je trouve que Clint Eastwood, dans son jeu et dans ce qu'il représentait et dans la virilité qu'il représentait, avait pas une, c'était pas extrêmement subtil ce qu'il apportait à ça. Il était plutôt monolithique et plutôt, c'était plutôt sa représentation qui était importante. Colin Farrell, l'intérêt de ce personnage, enfin de ce choix d'acteur, c'est que du coup, euh, il est beaucoup plus humanisé et beaucoup plus, euh, c'est un vrai pleutre en fait. C'est, euh, c'est, c'est un personnage qui, dont l'objectif, le seul objectif et ça va le pousser tout le film, c'est de ne pas retourner à la guerre, ce qui n'est pas tout à fait aussi clair dans le film de Seagull euh, ça l'est puisque la guerre c'est horrible et que le mec, euh, il essaye par tous les moyens de... enfin quand il s'exprime quand il dit des phrases, euh, il a, il, on, on sent qu'il a quand même essayé de, de récupérer le maximum de cette situation, mais Colin Farrell, il y a vraiment un truc de, de lâcheté assez, euh, assez intéressante et ça, j'ai trouvé que c'était un ajout Assez, assez chouette. Après, moi, tout ce qui a été enlevé, tout ce qui a été expurgé, euh, j'ai trouvé ça assez honteux, et, euh, et c'est un vrai signe des temps, pour le coup. Parce que oui, on a enlevé la, le seul personnage d'esclave, parce qu'on n'assume pas du tout euh, les potentiels critiques ou le potentiel traitement de ce personnage. Euh, elle a enlevé effectivement l'inceste, elle a enlevé les, tout ce qui était lié de, de ou moins près à la pédophilie, elle a enlevé.
0: Il euh... faut <coughs> savoir que dans, la, dans, le, dans le film de Seagull, dans la toute première scène où il rencontre la, la petite fille, euh, pour se la mettre dans la poche, entre guillemets, il l'embrasse.
2: Elle a, et en fait, elle, il l'embrasse après lui avoir demandé son âge et elle dit qu'elle a 12 ans. Ouais. Et il l'embrasse direct. Euh, sachant qu'il a aussi, enlevé la, elle a aussi enlevé la majorité des scènes de sexe, puisqu'il y a des scènes de sexe beaucoup plus claires dans le film et elle en a gardé une seule. Euh, je pense que c'était pas nécessaire d'enlever tout ça et je vois pas l'intérêt d'admettre doucir en fait Ça, c'est ça apporte une forme de subtilité et en même temps euh, finalement ça perd complètement de sa force donc ouais. euh, c'est, c'est pas déplaisant à regarder hein. mais, mais du coup on se demande un peu aussi pourquoi on, pourquoi on va là et...
1: Là, sur, euh, j'imagine sur la scène de sexe moi je l'ai vu comme ça c'était, euh, c'était un peu une sorte de petit twist quoi, parce que il y a eu un premier baiser échangé avec ce personnage là beaucoup plus tôt et on peut supposer que il y a eu euh, des rendez-vous nocturnes entre les deux mais qui ont été complètement euh, hors champ quoi. et du coup quoi, à ce moment là quand ça Arrive, c'est une surprise, et même d'ailleurs, la manière dont c'est filmé, il y a une surprise sur, puisqu'elles sont toutes avec leur même robe euh, à volute euh, blanche, sur sur qui c'est exactement.
0: Et d'ailleurs, ce ce point-là en particulier me semble être un problème du film, c'est qu'il y a a une forme d'homogénéisation des des, des personnages féminins qui, euh, dans la version de Don Siegel, sont très stylisé et très caractéristique. Après, il y en a. Que... Ils sont
2: certains sont stylisés. Il y en a certains qu'on n'entend jamais parler dans le film. Oui, il y a deux élèves en et l'occurrence et et qu'on voit cas, jamais.
0: C'est le cas à peu près dans les dans les deux films.
2: J'ai trouvé que donc elle, elle avait fait l'effort de. Il y a celles qui aiment la musique et tout. Elle a quand même fait l'effort de créer un peu des persos quoi.
0: En fait, en fait, il y, 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 y a trois personnages importants. Enfin, trois personnages féminins importants dans, dans, dans le film de Seagull c'est la, la, la directrice. Euh, le, En fait, il y, y en a quatre, pardon. Il y a la directrice, la petite fille du début euh, qui, est, qui, est, qui est amoureuse instantanément et qui a... Qui a... Euh, sa petite tortue, euh, le euh, la, la salope entre guillemets très très sexuelle très sexuée euh, qui là est rejouée par Elfyning mais dans une puis, version euh, très 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 très, très 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 et, et il y a la religieuse vierge entre guillemets qui elle euh, pense à travers la religion et en fait tous ces personnages se, se, re, se rejoignent et, et se mélangent un petit peu et du coup on a on a, on a on a plus de mal à voir qui qui est qui et effectivement on finit par les par les, par les mélanger ce qui, est, ce qui était aussi un peu le cas dans, dans Virgin Suicide, je trouve, entre les différentes sœurs.
2: Bah en fait, oui, mais en plus, elles avaient un côté, elles se ressemblaient toutes, elles avaient les mêmes cheveux, les mêmes vêtements. Le mmh. but de Virgin Suicide, c'était vraiment aussi de montrer qu'elles étaient des sortes de copies, photocopies du personnage de Lux qui était interprété à l'époque par... Euh... Carrie ouais. euh, et, et du coup euh, oui ouais, euh, c'était, volontaire, Suicide, c'était, là, c'était volontaire alors que là c'était là c'était beaucoup un... moins volontaire ouais. je pense
1: il fallait qu'il ait cet effet domino dans Virgin Suicide quoi quand une tombe les autres vont tomber et qu'elle se que ce... c'est la même c'est la même fille mais à des âges différents il y a un petit côté comme ça
0: et après moi il y a donc sur le sur le casting il y a quelque chose que j'avais enfin que j'ai eu du mal à comprendre c'est c'est qu'en fait euh, je, je, je vois Enfin, Colin Farrell est en fait censé incarner euh, un objet de désir et, et je, 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 je comprends pas ce choix parce que si on devait citer euh, peut-être les 30 acteurs les, les plus euh, les attirants ou les sex-symboles de notre époque Colin Farrell n'arriverait jamais là-dedans et peut-être
2: que c'est pour dire que n'importe quel type que tu foutrais dans cette situation les exciterait mmh. un peu du coup
0: et c'est là que je trouve qu'il y aurait peut-être pu avoir un truc intéressant. En fait, pendant le film, je me, je me faisais la liste de, de qui aurait pu mieux jouer le rôle que lui. J'aurais, j'aurais trouvé intéressant, par exemple, de voir Idris Elba, d'avoir un personnage noir euh, qui il y en avait parmi les, les, les soldats nordistes. Euh, ça aurait peut-être permis de développer d'autres, d'autres pistes. Et, euh, mais, mais en fait, c'est, voilà, y a, y a pas de, je ne vois pas euh, de, de point... Euh, en fait de, de modernisation euh, de, du, du récit original et du coup je, 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 je trouve vraiment pas ce, qu'est, ce qu'elle a voulu apporter oui. ou chercher là
2: bah, finalement sa modernisation c'est une régression quoi c'est une terrible puisqu'elle refuse de, de parler. Parce de que de ça ra- dit quelque
0: chose de notre époque.
2: Mais complètement parce qu'elle refuse de, de parler de racisme. Elle refuse de parler. tous ces, tous ces trucs là sont consternants. D'ailleurs, le personnage d'El euh, qui donc tu l'as dit une salope dans le premier film, il couche avec dans le premier film. On la voit à poil. On voit ses seins pendant tout le film. Elle, 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 elle l'allume complètement. Là dans le film, on touche pas El Quoi Elle fait deux, trois références, un clin Je d'œil. Ils disais et... une
0: salope en respect euh, toutes les salopes. <rire> <Oui>. <rire> sans, sans, sans aucune.
2: Bien sûr. Euh, mais du coup non, c'est ça. C'est, c'est qu'en fait. Euh, pour se protéger de, de, d'éventuelles attaques ou juste par manque de courage un peu comme euh, Colin Farrell en fait elle, euh, elle, elle se retrouve à faire un film où elle raconte plus grand chose quoi
1: ben après, moi, donc, j'ai, j'ai toujours pas vu depuis tout à l'heure le film de Jack Segal, <rire> mais, mais, <rire> euh, mais si j'ai bien compris, euh, Eastwood, c'est vrai qu'il y avait un magnétisme inhérent à sa ah bah, personne, qui faisait qu'il n'y avait pas besoin d'expliciter. Voilà. Euh, Alors c'est, moi, je ça, tiens ça à dire, dire que je de... suis la seule
2: femme autour de cette table, je suis la seule personne qui ne trouve pas que Clint Eastwood est une bombe sexuelle. Je pense que le fait que Clint Eastwood soit une bombe sexuelle, c'est vraiment un truc très masculin. Okay. Les Il y a peut-être une attirance. Il
1: nous plaît beaucoup. mais. Euh, mais euh, en tout cas, bon, si j'ai bien compris, il y, y avait la volonté de, 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 par rapport au simple magnétisme d'Eastwood là de développer peut-être plus le personnage de Caine Farrell pour qu'on comprenne. Mais ça marche pas du tout parce que la petite fille, même si c'est pas euh, une sorte de contrat passé par un baiser d'entrée, on, on voit la relation qui se noue. Mais le personnage d'Elefanning quand elle revient, qu'elle l'embrasse, euh, à ce moment-là, moi, j'ai, c'est, j'ai... Moi, pour moi, elle était censée de, le détester, je, donc je ne comprends pas. Alors, euh, le personnage et la directrice encore moins, au moment où il s- commence à se passer quelque chose entre les c'est... deux.
2: Bah, c'est tellement subtil que du coup, effectivement, dans deux phrases ou micro, un micro bout de scène, on comprend que les personnages se parlent de temps en temps, mais sinon, non, ça sort de nulle part. Mais ouais, d'ailleurs, voilà. la scène avec Elfanning, euh, après, quand ils se rencontrent la nuit, euh, moi, je n'ai pas compris d'où elle sortait.
1: Voilà, elle, plus fait, elle l'invite, pour la elle surprise, l'invite jamais à le voir la nuit, euh... il lui dit jamais rien ouais.
2: euh, il se parle deux fois euh, ça, ouais. dans le film de Nathaniel c'était plus clair je pense qu'elle elle lui fait une invitation extrêmement claire euh, là honnêtement je, je savais que ça allait arriver mais j'ai pas compris d'où ça sortait
1: ben là on est peut-être encore dans ce que je disais de, 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 ce, de ce qu'elle peut faire de temps en temps avec ses films Quand si on est euh, le plus bien, bienveillant possible avec son cinéma, c'est un travail de rétention il voilà, y a, y a les, les choses, les non-dits etc puis ça va se relancer euh, euh, je sais pas, le Steam Translation on peut, on peut supposer qu'il est fait comme ça ou même Marie-Antoinette euh, là ça peut être un peu ça parce que c'est vrai que tout se déclenche après quand il y a euh, coup sur coup euh, cette vision là, euh, la scène de l'escalier enfin euh, la, la chute du personnage etc mais euh, c'est, euh, je bon, pense qu'on sait faire un peu quelques efforts euh, euh, pour aider le film que de le voir comme ça mais ça reste possible
0: voilà donc du coup euh, du coup globalement je sais pas si on peut dire qu'on est déçu par les proies parce que pour moi c'est, parce c'est
2: personne c'est, n'attend rien de Sofia Coppola c'est...
0: non mais en plus c'est pour moi une cinéaste que je trouvais intéressante et même au-delà de, au-delà de Virgin Suicide j'aimais beaucoup euh, Lost in Translation je trouve qu'il crée quelque chose euh, sur l'ambiance de Tokyo, sur... après c'est c'est euh, comment dire, l'histoire de Sofia Coppola elle-même. Bon, qui, euh, enfin, on ne l'a pas expliqué, puisque c'est évident, mais c'est la fille de, de Francis Ford Coppola. Elle joue un bébé dans Le Parrain. Enfin, ouais. <rire> <rire> Donc, elle, elle, c'est, c'est quand même, de toute façon, de base, le, le, le cinéma de quelqu'un qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche et en plus une cuillère de, de très grand cinéaste dans la bouche. Et qui, euh, et qui, pour moi, développait un cinéma intéressant justement quand elle parlait de ça, quand elle parlait de ce côté... Euh euh, et même peut-être dans Marie-Antoinette euh, ce côté enfermé dans les grands hôtels bah, euh, Somoir surtout bah,
2: de l'ennui euh, voilà, de... Mais,
0: et euh, et puis avec Somoir euh, effectivement un, un, peut-être un basculement enfin je sais pas ce que ce que tu penses de Somoir
1: euh, bah, Somoir euh, je l'ai en fait je l'ai pris en grippe euh, parce que je l'ai vu à Venise à l'époque et il venait de recevoir euh, avant euh, Cannes ne faisait pas ça mais Venise le faisait c'est-à-dire le film qui recevait le prix principal le Lion d'or en l'occurrence était repassé juste après je l'avais loupé pendant la semaine il vient d'avoir le Lion d'or devant des films je crois qu'il y avait euh, euh, la dernière piste de Kelly Reichardt de cette Eglésia année-là. Aussi, balada Il y avait euh, ouais, la date triste qui a eu prix de la mise en scène et prix de la réalisation, mais pas le prix principal. Ce qui que c'était très bizarre. Tarantino le président Mais du c'était jury. Tarantino le président du jury, donc on l'a accusé de faire un cadeau à son ex, potentiellement pour la reconquérir. Euh, donc en tout cas, euh, moi j'étais, euh, j'y allais un petit peu euh, avec euh, voilà, un couteau entre les dents. Euh, et du coup j'ai pas du tout aimé et c'est vrai que c'est un film que j'ai revu un peu par hasard une fois, deux fois ou une fois et demie et, euh, et, a, et que j'aime bien revoir parce qu'il y a quelque chose qui me plaît dans cette atmosphère et euh, notamment pour et Fanning, qui est extraordinaire dans Samuel, enfin, qui fait pour moi sa plus grande performance et c'est aussi d'ailleurs le, je pense l'un des talents de Sofia Coppola au moins on peut lui donner ça c'est qu'elle a aussi révélé quand même si c'est, c'est pas elle qui les a filmés pour la première fois euh, elle a quand même révélé Scarlett Johansson avec Lost in Translation même s'il a fait Ghost World ou quoi euh, révélé euh, les Fanning qui deviennent de plus en plus importantes euh, avec, avec Somewhere et, et Kirsten Dunst dans Virgin Suicide Su- Kirsten Dunst Virgin Suicide tout à fait et là peut-être Voilà <rire> bon, elles, voilà elles ne sont pas nées avec ch- <rire> chacun de ses films mais euh, je pense qu'elle s'est aussi révéler des actrices euh, et là ça pourrait être je crois que ça s'appelle Una Lawrence peut-être je ne sais pas la petite, la petite à la tortue du film qui, est super qui était dans euh, The Grief of Others euh, de Patrick Wang D'accord. et qui était dans euh, un film aussi qui a créé la polémique aux états unis mais qui n'est jamais sorti chez nous parce qu'elle avait une relation euh, très forte avec un homme d'âge mûr, euh, voilà, je ne sais plus comment il s'appelle ce film, on... enfin, je vous invite à chercher cette info. Alors, je ne sais pas ce que vous, scandale... vous googlez pour <rire> petite fille <rire> homme mûr, vous allez tomber sur de drôles de sites. Film mais... okay. <rire> ouais, donc, euh, voilà. Du coup je me suis égaré mais c'est pour dire que Somewhere a finalement plutôt bien mûri. Euh... Euh, est-ce que... Mais je
2: suis pas sûre que celui-là il va voilà, bien est-ce mieux. est-ce que là. j'aurais
1: envie de retourner mmh. ou est-ce que si je retombe à la télé sur euh, les proies, je sais pas...
2: C'est pas assez charmant, c'est pas assez euh, c'est pas assez poétique il y, a, il y a quand même de très beaux plans il y a des trucs un peu sympas mais, euh, mais c'est... par rapport au Dunseagle, il n'y a aucun ajout tout ce, que, tout ce qui est assez joli et les petites trouvailles et les trucs esthétiques et la façon de poser, pour moi c'était des choses qui étaient dans le Dunseagle déjà. Okay. Donc
0: clairement sans ambiguïté on vous recommande euh, de découvrir au plus vite euh, les proies de de Don Mais
2: préparez-vous quand même.
0: Et voilà, donc euh, du, du coup, euh, on a un peu fait le tour sur, sur le film de Sofia Coppola. Est-ce que, euh, est-ce que vous avez vu des choses euh, par ailleurs euh, dont vous voulez nous parler, euh, le, Lucille peut-être
2: Oui, moi j'ai fait la queue pendant super longtemps pour voir le film en séance de gala. C'était l'hommage de, pour André Téchiné, euh, il présentait son dernier film, Nos années folles. Euh, séance incroyable où il y avait euh, Hubert, De Deneuve, Binoche, euh, toutes ces actrices. C'était un, un, une brochette incroyable. Et du coup, le film raconte l'histoire de, d'un... d'un c'est une histoire vraie un personnage pendant la Première Guerre mondiale qui euh, devient déserteur et qui pour euh, avoir le droit de sortir dehors se travestit en femme, il prend goût et finit par faire des passes euh, au bois de Boulogne euh, avant de faire du cabaret. Et c'est un personnage marié donc il y a sa femme, c'est Pierre de qui incarne ce personnage et Céline Salette qui incarne sa femme. Euh, en soi l'histoire est vachement intéressante, il y a moyen de faire quelque chose. Euh, malheureusement euh, pff, c'est hyper cheap. Euh, <rire> c'est assez gênant en fait c'est que les, les acteurs jouent pas mal mais, euh, mais tout le reste tout, euh, la façon de filmer, les décors les costumes, le truc on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du, ouais, du malaise de la tristesse euh, ça n'a pas la flamboyance que ça devrait avoir et, euh, et ça n'a pas le cachet particulier du coup euh, malgré un sujet passionnant il euh, y a quand même de grosses fautes de goût et Grégoire le Prince Ringuet qu'on oh là retrouve là, oh là en <rire> conte qui chante en allemand il a une scène hyper bizarre pendant une partouze en fait ça c'est enfin le, le voilà vendu comme ça on dirait que c'est sexy un peu étrange et tout et en fait ça, ça n'a pas le ça, ça moi je suis super déçue ça n'a vraiment pas le cachet de ce que ça aurait dû apporter donc c'est malheureusement chez Tschiné dans les dernières années il a fait des grands films mais là on est plutôt sur un film sur deux qui est bon et donc du coup le prochain sera probablement beau bon. Et on, on peut me dire deux mots sur le Kawase euh,
0: oui, qu'on a tous vu. Euh, mais euh, Andy n'a pas grand-chose à dire. Moi, ça, moi, ça m'a bien plu.
2: Ouais. Alors c'est en, en compétition officielle de Naomi Kawase, réalisatrice japonaise. Et du coup, euh, elle a fait des films super chiants euh, par le passé. Elle et a fait
1: des films super beaux par le et passé. Et des
2: films super beaux. C'était non, non, mais en fait, mieux
1: avant Naomi Kawase.
2: Non, mais je trouve <rire> que c'est, c'est vraiment une grande réalisatrice. Et je trouve que pour là, pour ce film-là, euh, elle a réussi à, à mixer ses thèmes de d'habitude avec une Vraie narration qui est agréable, et du coup, c'est pas du tout un film chiant. Alors,
0: c'est, c'est un film qui, qui s'intéresse euh, à quelque chose qu'on, qu'on voit, enfin que j'avais jamais vu au cinéma les, les, les oui, personnes ça, qui font les audiodescriptions les audio pour les, mmh. les malvoyants ou les, ou les aveugles. Euh, et, euh, et donc on, on voit tout le travail euh, d- d'écriture et le choix des mots, le choix de jusqu'où il faut aller pour décrire une scène.
2: Mais surtout en japonais, en plus il doit y avoir et, beaucoup de subtilité. Ex-
0: exactement, et du coup il y a un film dans le film qui pour moi euh, euh, incarne un peu ce qu'est, ce qu'est le cinéma d- d'habitude de donc, a- Kawase, que moi j'aime pas trop. Et, elle, elle, et je trouve qu'il y a cette surcouche euh, qui est assez intéressante et, euh, et, et je trouve les deux acteurs principaux notamment l'actrice, euh, vraiment excellent
1: si, si le film dans le film était un film de kawassé ce serait quand même vraiment son pire enfin, c'est, c'est, une c'est une horreur une parodie, ce film c'est ma, vision, c'est ma vision ouais, ouais, c'est, 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 c'est embêtant parce que c'est vraiment n'importe quoi c'est, c'est, le film est ridicule et c'est censé être un climax final où tout le monde pleure devant mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, avec des, des, des images de, de fondu enchaîné de symboliques, de, de, de personnages de, qui de montent des montagnes de personnages vers le qui soleil mont <rire> des montagnes de, de soleil et de, de, de statues de sable qui s'écroulent en fondu c'est vrai, enchaîné c'est, un, enfin, c'est, c'est peut-être c'est un des pires horrible, plans du film truc. d'ailleurs cette histoire ouais, de bon, euh, statues bon. de
2: sable après moi j'ai trouvé que c'était un film super <coughs> apaisé solaire euh, vraiment beau, délicat euh, et, j', et, j', et on l'a dit et les gens l'ont dit en sortant de projection presse c'est un film qui est palmable donc il faut quand même le souligner
1: j'ai pas vu grand chose mais ça me, ça, me, ça me ferait vraiment mal, euh, en tout cas. Ou sinon, si tout est pire que ça, je, je, je vais passer une très, très, très mauvais toi. moment. <rire> je, je rentre chez moi ce soir. Alors, Andy, euh...
0: Andy, toi, tu avais d'autres choses dont tu voulais nous parler euh, pas vraiment. Non, <rire> j'ai, non. J'ai pas <rire> vu encore grand-chose. En Je viens un, vu, peu j'ai, j'ai un peu d'arriver.
1: Je viens un peu d'arriver et j'ai pour l'instant vu. Je pense que ce qui m'a le plus plu, il y a presque rien qui m'a plus plu de ce que j'ai vu ou de ce que j'ai vu un peu, un peu avant. Parce que des fois, oui, ça, euh, ça se passe comme c'est ça, 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 c'est ça c'est le Secret de Polichinelle. Et pas grand-chose. Hein, Je suis pas non plus dans la, <rire> les secrets des dieux. Mais il euh, y a un film, un court-métrage à la semaine de la critique que j'ai vu qui s'appelle After School Night Fight. Non, After School. Knife Fight, des combats euh, au couteau après. Des combats au couteau après l'école, en fait, mais c'est, il n'y a pas de combats au couteau en fait, c'est parce qu'ils ont un groupe de rock qui s'appelle Knife Fight et ils se retrouvent après l'école pour jouer. Et euh, voilà, c'est un film de, de Jonathan Vinel et, et Caroline Poggi, voilà, qui font des courts métrages, qui préparent leur premier long en ce moment même et qui ont fait des, qui avaient eu l'Ours d'Or à Berlin pour euh, tant qu'il restera des fusils à pompe ou un truc comme ça, ça s'appelait. Déjà, avec le titre. Toujours, toujours des super armes, mais c'était, pour c'était, les c'était, c'était gagné. Ouais, ouais, ils sont très bons. Euh, ils ont fait Martin Pleur récemment qui était un, tr- un très beau film en, en michinima je crois que c'est ça le, le, le terme quand on utilise des, des, images, vidéo de, des images de jeux vidéo pour les tout, tout détourner en narration de cinéma D'accord. Ils, font des, ils font des films très, très forts très, euh, visuellement très forts et très beaux très émouvants, c'est des vrais films d'amour et celui-là c'est un film sur l'amitié et l'amour d'un groupe de, de jeunes euh, euh, de la vingtaine euh, qui... Euh, qui se, voilà, qui se réunissent après l'école pour euh, faire de la musique et s'interroger sur, euh, sur euh, leur destin amoureux voilà. donc ce que j'ai vu de plus fort voilà, c'est un, un court-métrage d'un quart d'heure à la semaine donc euh, <rire> bon, j'espère voir d'autres
0: choses non mais
2: Ken c'est aussi les courts-métrages, on n'en a ouais, pas ouais. assez parlé mais il euh, y a quand même des kilos de courts-métrages à voir et il y a des compétitions de courts-métrages
0: Très bien, bah, voilà, c'était Séance Radio spéciale Cannes avec Nos Ciné, une émission de Séance Radio, la web radio du cinéma en partenariat avec Binge Audio. On se retrouve très vite pour euh, de prochains épisodes. Salut A bientôt Salut à tous, c'est César Monterol Vous en avez marre lors d'un apéritif dînatoire de ne pas avoir d'anecdotes croustillantes à partager autour d'une bonne saucisse cocktail Eh bien, vous avez de la chance. Si vous vous demandiez ce qu'est un Deus Ex Machina, ou même pourquoi on mange du popcorn au cinéma, eh bien, toutes les réponses à ces questions, c'est dans le pavé dans la toile de Séances Radio, disponible en podcast sur iTunes, Soundcloud et toute autre appli dédiée. Elle est pas belle, la vie